0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 22 décembre, euh, ça se rapproche, Noël c'est dans deux jours, ouais, peu de choses près, ça dépend comment on se positionne, euh, les marchés sont en pleine forme, euh, rebond assez spectaculaire sur l'ensemble des marchés dans le monde entier, euh, c'est assez rigolo par rapport à la situation dans laquelle nous étions il y a à peine trois jours en arrière, dans cette espèce de dépression générale qui tout d'un coup se transforme en reversal avec une, une auto-satisfaction assez spectaculaire, euh, il y a un moment donné où quand moi je commence à rentrer complètement dans un mode en disant de toute façon cette fois on va rechercher les plus bas, et eh bien c'est à ce moment là que le reversal se fait euh, si on regarde le chart du S&P 500 ben, on voit que finalement euh, le rebond le reversal qui s'est dessiné hier n'a absolument aucune base fondamentale et aucune réalité technique en tous les cas, euh, fondamentale on pourra trouver des, des excuses, on va y arriver tout à l'heure mais c'est clair que on peut se poser quand même une question, c'est est-ce qu'aujourd'hui on est vraiment en train de rebondir parce qu'on croit à quelque chose ou est-ce qu'on est simplement en train de rebondir parce que les deux trois choses qui sont sorties hier étaient tout simplement moins pires. Oui, parce que lorsque l'on regarde le graphique de ces derniers jours, on pouvait effectivement envisager un retour sur les bas de ces derniers mois aux états unis sans aucun problème. Et puis tout d'un coup, là au milieu de tout ça, on est reparti à la hausse. Alors la question qu'effectivement on se pose aujourd'hui, est-ce que l'embellie est momentanée ou est-ce que l'embellie va durer quelques jours Les experts nous disent déjà que si le S&P 500 parvenait à terminer la semaine au-dessus des 3850, voire des 3009, avant le vendredi soir, avant ce vendredi soir, et eh bien, c'était de bonne augure pour le reste de l'année. Reste de l'année qui correspond à quatre jours, je tiens à le préciser. Mais si ça se produit ces quatre derniers jours, et eh bien, statistiquement, là encore, on sait que la dernière semaine de l'année est généralement positive. Hein. Je vous rappelle qu'on est en période de Christmas Rally qui, généralement, est un mois positif à 70% du temps et que, pour l'instant, on n'y est pas. Mais tout espoir n'est pas perdu puisque, peut-être, on va sauver la mise dans les, les derniers jours de l'année. Chose est-il que, pour l'instant, le S&P 500 devrait, de toute façon, finir l'année en baisse de 20% plus ou moins, à moins d'un miracle. Et donc, on peut se poser pas mal de questions sur euh, la visibilité et euh, la la, la la durabilité des trades qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui. Alors on va faire un petit peu de macro aujourd'hui parce que la raison du rebond hier, une des raisons en tous les cas, c'est la confiance du consommateur. Alors l'excellente nouvelle de la journée d'hier, c'est que finalement le consommateur allemand va moins mal puisque ça remonte gentiment comme vous pouvez le voir sur le graphique à l'instant, et bien vous voyez que finalement c'est moins pire pour l'instant. Alors quand on regarde un petit peu la tranche du graphique, ça fait un moment qu'ils sont déprimés en Allemagne, et euh, finalement, ça va un petit peu moins pire que le mois précédent. Alors, il faut bien retenir ce mot, hein, c'est moins pire. Le marché est content parce que c'est moins pire. Une des justifications de la hausse d'hier, c'est les résultats de Nike, les résultats de FedEx qui étaient excellents. Ils étaient excellents, oui, mais ils étaient nettement moins pires que les, les attentes catastrophiques des analystes. Hein. Donc, on a expliqué hier, quand un analyste, il vient faire une... Euh, il y a très, très peur, il vient baisser les attentes pour ne pas être trop déçu. À force de baisser les attentes, et eh bien, finalement, vous laissez une marge de manœuvre assez spectaculaire pour battre les attentes. Mais finalement, quand vous battez les attentes en remontant du fond des gorges de l'enfer, et eh bien, c'est jamais euh, très très bon non plus. Mais peu importe, c'est une question d'interprétation. Aujourd'hui, hier, on a fait moins pire. On a fait moins pire sur la confiance du consommateur en Allemagne. On a fait moins pire sur les chiffres de FedEx. On a fait moins pire sur les chiffres de Nike. Moins pire que ce qu'on avait peur de faire. Donc, finalement, c'est pas si grave. Ça va un peu mieux. Je sais pas si ça va un peu mieux ou c'est juste une question d'interprétation. Mais en tous les cas, pour l'instant. Les gens étaient contents que ce soit moins pire en Allemagne. Quand je regarde le graphique... C'est pas non plus super encourageant. Alors on a l'impression de revenir du fond du gouffre, soit, mais c'est pas non plus euh, la, la panacée, on va dire. Et puis c'est pas tout. C'est pas tout parce que si les Allemands sont confiants, alors les Américains, c'est carrément la fête du slip. On rebond massif sur le consumer confidence aux États-Unis, la confiance du consommateur qui est à plus de 108, alors qu'on était à 101 le mois dernier. Alors là, c'est l'euphorie totale, on est rassuré, on sent que l'Américain a confiance, qu'il n'a plus peur pour son avenir, qu'il est confiant par rapport à ses jobs à venir par rapport à l'emploi par rapport à la consommation, etc. Donc ça, c'est rassurant puisqu'on sait que le moteur de l'économie américaine, c'est la consommation. Si vous leur enlevez la consommation, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de moteur et c'est la fin du monde. Et pour l'instant, le consommateur, il tient le bon bout, ça se passe bien. La récession, on a beau lui balancer ça toutes les cinq minutes dans le Wall Street Journal, le Barron's et tous les journaux économiques américains. L'américain s'en fout complètement pour l'instant. Il est confiant et il pense que ça va bien se passer. Et ça rassure un tout petit peu les marchés financiers pour l'instant, même si on est plutôt convaincu que la récession, on l'aura quand même l'année prochaine. Par contre je vais vous bassiner avec ces histoires mais on revient de nouveau avec les chiffres des, des ventes de maisons aux états unis hier ça a été publié à nouveau, plus pratiquement 8% de baisse de nouveau, c'est le dixième mois consécutif de baisse sur les ventes de maisons. Alors de nouveau la grande question que tout le monde se pose c'est est-ce que c'est une tendance qui est en train de s'enclencher, qui va durer, qui va poser problème à l'économie ou est-ce que c'est simplement un retour à la moyenne donc c'est de nouveau la grande discussion, j'ai pas la réponse mais quand on regarde le graphique des ventes de maisons aujourd'hui vous voyez tout simplement qu'on est revenu au même niveau que plus ou moins à l'époque de la pandémie, alors à l'époque de la pandémie les gens ont tous voulu commencer à se barrer acheter des maisons en dehors des villes, aller vivre où il n'y avait personne au milieu de la campagne, donc il y a eu une explosion des ventes de maisons, et puis là, tout d'un coup, ça, ça revient un petit peu à normal. normale. Est-ce qu'on est tout simplement en train de revenir à un volume de vente normal, ou alors est-ce qu'on est en train d'enclencher quelque chose de pire Ce sera des choses qu'il faudra surveiller, mais ce sera un des gros points, à mon sens, qu'il faudra surveiller dans le premier trimestre 2023, parce qu'on y verra un peu, un peu plus clair, voir si le ralentissement s'intensifie à cause de l'augmentation du taux hypothécaires ou est-ce que c'est simplement un retour à la normale. Alors puisqu'il n'y a pas non plus des tonnes de choses à dire et puis que je vais éviter de parler de Tesla parce que visiblement je parle trop de Tesla et que je fais trop de reproches à monsieur Elon Musk, euh, on va parler simplement euh, de ce qui va se passer peut-être potentiellement l'année prochaine. Alors parce qu'on est tout proche hein, dans une semaine et demie on est en 2023 et là ça commence à causer encore et encore et encore. Et il y avait deux avis qui étaient assez intéressants à observer aujourd'hui, c'est c'était M. Bill Gross, alors Bill Gross pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était en tous les cas l'un des plus gros fund managers américains sur le côté obligataire avec une grosse vue macro et Monsieur Bill Gross est très très inquiet sur la suite, il a très peur d'une récession en 2023 et puis surtout, surtout si les taux d'intérêt continuent à monter comme la Fed le fait, et de l'autre côté vous avez monsieur Ellerian, euh, qui était un ancien d'ailleurs collègue de monsieur Bill Gross et qui lui pense que euh, la Fed a fait tout faux, qu'elle a beaucoup trop monté les taux, et que maintenant elle a plus d'autre choix que de détruire l'économie et utiliser le mot détruire l'économie euh, pour pouvoir essayer de stabiliser toute cette situation, pour pouvoir reconstruire euh, sur des ruines, donc pour l'instant c'est pas non plus super rassurant, mais, mais, mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que on nous a quand même ressorti une statistique qu'on avait un petit peu oubliée. Hein. C'est un peu la statistique des légumes oubliés. Vous savez, les cuisiniers sont très forts en ce moment pour recuisiner des légumes qu'on ne cuisine plus. Et bien là, nous nous, on nous ressort des statistiques qu'on n'utilise pas régulièrement. et bien, comme cette année, on se prend une claque sur les indices boursiers. Eh bien, euh, on a découvert, re, redécouvert, plutôt qu'en général, le S&P ne baisse que très rarement deux ans de suite, donc ça, c'est une bonne nouvelle quand même, hein, puisque ça voudrait dire que normalement, l'année prochaine, on devrait monter, alors ça ne veut pas dire qu'on va faire 40% de hausse, mais on devrait monter statistiquement, puisque les quatre dernières fois où le S&P 500 a baissé deux ans de suite, et eh bien c'était la Grande Dépression, la, guerre, la Deuxième Guerre mondiale, la, la, la crise pétrolière des années 70, et puis la bulle internet de l'an 2000. Donc lors de ces quatre fois, on a eu deux années de baisse de suite, mais ça n'est jamais arrivé autrement, donc c'est plutôt encourageant, à moins à moins que les plus pessimistes d'entre nous estiment qu'on est dans la même situation que la crise pétrolière des années 70. Alors le seul problème dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, il y a quand même une majorité de banques d'affaires qui pensent qu'on va baisser l'année prochaine. Alors heureusement, une majorité, oui, mais euh, si on fait la moyenne totale, euh, le target moyen pour l'année prochaine est légèrement au-dessus euh, des euh, 4050 points sur sur le S&P 500 donc donc une année de hausse, qui corroborait la statistique dont je viens d'aborder la chose. L'autre problème, c'est que, statistiquement, en 2022, ils n'ont jamais été aussi faux que depuis 2008, les stratégistes et les analystes et ceux qui font des prévisions boursières. Donc, pour l'instant, on est un peu au milieu de nulle part et, comme d'habitude, un peu dans la finance, eh bien, c'est 50-50. Donc, tout ça pour vous dire qu'on est un petit peu en fin d'année, que les volumes sont en train de baisser, que la volatilité est en train de baisser et que, finalement, on a une visibilité et euh, un horizon temps d'investissement qui se raccourcit de plus en plus pas que les gens investissent tous pour la fin de l'année, mais simplement dans ce genre d'environnement, tout peut arriver à tout instant, on l'a déjà vu moult et moult fois dans les marchés que les fins d'année soient extrêmement volatiles tout d'un coup parce qu'il y a un short covering massif ou une peur panique XY pour l'instant c'est relativement calme globalement, on voit que les chiffres économiques sont toujours relativement bons, quand on voit les chiffres d'aujourd'hui, les chiffres de la consommation, c'est rassurant le seul problème c'est que si c'est rassurant et que les gens sont quand même super confiants, veut dire que la Fed, elle va continuer à monter les taux, et donc ça, ça va poser un autre problème. Il y avait aussi le numéro 2 de la BCE qui a parlé euh, hier, qui a dit que pour lui, à son sens, la BCE allait devoir continuer à monter les taux à ce rythme-là, c'est-à-dire à plus ou moins 0,50 tous les mois, pour freiner cette inflation, parce qu'il pense que le marché sous-estime la pérennité de l'inflation actuelle, et qu'elle ne va pas disparaître d'un claquement de doigts comme ça à l'instant, donc on a encore l'occasion, je pense sincèrement de faire encore plein 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 de vidéos où on pourra parler beaucoup beaucoup de fois de la hausse des taux, de la macro et des risques de récession avant qu'on soit un peu plus dans le concret. Aujourd'hui on notera qu'il y aura le PPI aux états unis euh, ce sera important pour anticiper ce qui va se passer sur le CPI l'année prochaine bien sûr et puis pour l'instant eh bien les futurs sont légèrement en hausse 0,2% on a l'air d'être plutôt rassuré et quand on regarde le graphique du S&P 500 bah, on a l'air d'avoir fait un joli reversal et puis on peut espérer peu Peut-être, hein, si tout se passe bien, puis qu'on n'a pas de grosses mauvaises nouvelles, allez rechercher le haut du range, mais aller beaucoup plus haut, ça va être très très compliqué, même si on sait, comme on l'a déjà dit statistiquement, que la dernière semaine de l'année et généralement positive. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse en français, à liker cette vidéo, et puis, bah, à revenir demain pour l'avant dernière, bah non. Et puis, à revenir demain pour la dernière vidéo avant euh, Noël et euh, le Suisse Bliss avant Noël. Bien sûr, il y en aura encore quatre autres après, jusqu'à la fin de l'année, comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas à revenir encore et encore. Sinon, j'aurai l'air un peu d'un gros idiot tout seul dans mon studio. Passez une excellente journée et puis à demain. Bye bye